0: Dobrý den, já jsem Ondřej Matěj Hrubež z webu MHD86 a vítám vás u nového dílu dopravního podcastu. Během léta dorazily do Krkonoš vyřazené ostrovské tramvaje. Nepr- nejprve se na železničních vagónech objevili ve stanici Martinice v Krkonoších, kde způsobili značný rozruch. Následně byly převezeny do Rokytnice nad Vizerou, kde nyní čtyřice tramvají T3 je odstavena. Tramvaje pořídil spolek přítel krkonošského metra, kterému předsedá Karel Jakubů. Na žádost o rozhovor reagoval následovně. V projektu si myslíme, že není ještě co prezentovat. Sice jsme se po delší době konečně pohnuli kousek v realizaci našeho dlouhodobého projektu, ale i tento malý pohyb vyvolal velice nepříjemné reakce našich protivníků. Proto bych rád medializoval naše záměry až ve chvíli, kdy budou průkazné a nezvratné. Jakmile pokročíme ke konkrétním dílčím výsledkům našeho historické, výzkumně historického projektu, rád s vámi podcast natočím. Sdělil Karel Jakubů. Ale protože čtyráře ve mhd86.cz krkonevské tráva je velmi zaujaly, Osolil jsem s žádostí o rozhovor Jana Subotku, který je předsedou certifikované destinační společnosti pro turistickou oblast Krkonoše, zároveň je starostou Vrchlabí a také senátorem za obvod 39. Pane starosto, vítám vás v dopravním podcastu. Dobrý den. Dobrý den, děk- zdravím všechny. Když jste se poprvé dozvěděl o tom, že do Krkonoš přijeli tramvaje,
1: já jsem se to dověděl, neřeknu vám úplně přesný datum, ale bylo to, myslím si, buď z televizní reportáže nebo z nějakého tisku v průběhu letošního léta. A mě ta zpráva velmi překvapila, protože to bylo takové jako spíš blesk čistého nebe, takže nevěděl jsem, co si o tom mám myslet, protože jsem o těch aktivitách spolku vlastně mnoho nevěděl. Vnímám něco o kerkonožském metru z minulosti, že mohlo třeba propojit tunelem rokytníci nad jízerou Špindlerům pod Sněžkou a to považuji za utopii, takže víc jsem nevěděl a proto mě překvapila
0: ta zpráva. Takže vlastně dozvěděl jste se to jako většina, většina dalších obyvatel České republiky. Nebylo to tak, že byste věděl dopředu, že se něco, něco takového u vás chystá?
1: Mě to Píš zaskočilo i z toho důvodu, protože my vlastně intenzivně jednáme už možná i několik let, ale teď se schyluje k tomu, že zrovna tento týden budeme mít jednání se zprávou železnic vlastně ohledně té trati, kdy náš svazek vlastně trápí to, jaký je stav těch nádražních budov na té trati z Martinic do Rokytnice na Vizerou a vlastně zvažujeme, aby jsme ji zachovali, protože vlastně mohla být i jaksi zrušena, protože ta autobusová doprava nahradí tu vlakovou dopravu lehce, takže my se staráme o to, aby nebyla zrušena tahle trať a staráme se o její budoucnost a najednou tady zazněl nějaký názor, s kterým já jsem třeba vůbec nebyl seznámen, vůbec o tom nic nevím, takže my jsme naše myšlenky se ubírali úplně jiným směrem a najednou tady zaznělo něco v televizní reportáži, co mě bylo teda opravdu hodně vzdálené.
0: Jaká je jinak vaše zkušenost se spolkem právě Krkonošského metra? Jak vlastně koukáte na celý ten projekt? Je to vůbec reálné, aby se něco podobného podobného realizovalo? Protože četl jsem vaše vyjádření na serveru krkonoše.eu, kde říkáte, že je to nesmysl prvního kalibru.
1: Víte co, já se přiznám, že pana Jakubu vůbec neznám aktivity Krkonošského metra, Opravdu neznám, nevím, vím, že komunikovali zřejmě s městem Rokitnice nad Izerou a pan starosta tam o tom asi ví víc, ale já jako osoba ani svazek města obcí Krkonoše o těch jejich aktivitách vůbec nic nevím, Jediné vím, že začli možná v roce 2012. Takže nějaká komunikace, což je velmi taky zvláštní. Samozřejmě se jako svazek, který združuje 40 města obcí k celých Krkonož a vlastně existuje od roku 2000, tak komunikujeme se všemi a tady je otázka, jestli ta komunikace nebyla nějak zanedbaná. Dále, jestli, takže se vyjadřuji vlastně k tomu projektu, který představil pan Jakubů a to je teda e, tramvajové vozy na, na koleji dejme tomu železničních. E, já jsem k tomu velmi skeptický, musím se teda přiznat, že jsem ještě podjatý v tom smyslu, protože můj dědeček bydlel na nádraží v Rokytnici nad Dízerou, kde jsou teďka ty tramveje zaparkovány a uloženy. Takže já to nádraží znám velmi dobře, už jako malý kluk jsem tam jezdil na parní lokomotivě, takže pro mě tam je i nějaká nostalgická vzpomínka k tomu nádraží. Takže bych chtěl jenom tím deklarovat, že to není něco, co vidím z dálky, ale je to velmi zblízka, protože to území znám. A myslím si, že prostě opatřit z tohohle nádraží, které je dole u řeky Jizery, kolejemi až směrem ke Skiarálu do Rokynice nad Jizerou, že je velmi technicky komplikovaný problém, protože to je velký výškový rozdíl, 4 až 5 kilometrů. Je to po silnici, pravděpodobně si myslím, třetí třídy, která nemá ani chodník. A představa pana Jakubu, který prohlásil v tom prvním v tom prvním, v té reportáži nebo v tom článku jsem zaregistroval, že se mělo jednat o to, že za rok povedou koleje z Rokitnice na Lizerou do, do lyžařských areálů a budou vozit lidi tramvaje, Takže to bylo velmi utopistické, protože prostě umístit do silnice třetí třídy kolejový svršek plus plus zastávky, plus chodníky, prostě tam není ani prostorově možný. A už on tenkrát se vyjadřoval o částce nějakých 590 milionů, takže se bavíme o miliardě korun. Takže podle mě technicky i ekonomicky úplný nesmysl. A kdo s tím bude jezdit, je další věc, že by lyžař jel z Prahy vlakem a v rokynici nad nebo v Jablonci nad Izerou přesed na tramvaj a dojel posledních 6 kilometrů tramvají k lyžařským vlekům je úplná utopie, takže pokud nezavřete celé údolí a myslím si, že Rokytnice o tom neuvažuje a zakážete tam provoz automobilů, tak pak by to asi šlo, ale za současné situace ani není kdo by tím jezdil, tím, tím tou tramvají, takže pro mě to je, proto ta silná slova.
0: Já si to umím představit podobně, podobně jako vy, protože do Rokytnice na Lízeru jsem jezdil mnohokrát hory. A nedokážu si právě představit v rámci toho výškového převýšení a té skladby, která tam je vlastně jak už chat, tak domů, tak právě té silnice, že by se tam vlastně městala někam ještě tramvajovou, železniční trať. Ale zeptám se vás ještě jako senátora, vy to budete dobře vědět, co ohledně legislativy vlastně tramvají na, na železnici. V Německu je to něco, co je celkem obvyklé, že jezdí takzvané vlakotramvaje, to znamená, že tramvaje se za městy vydají vlastně na tratě, která je železniční. Jak je to v Česku? No, to je pro mě otázka těžká ale
1: já určitě jsem podporovatel bezemisní dopravy a teď malinko jako odvočím z toho, my vlastně právě s Krkonožským svazkem města obcí dlouhodobě na podnět spolku Martinického nádraží vlastně máme v koncepci snahu o prodloužení toho, těch kolejí z Rokytnice nad Jízerou směrem právě do té Rokytnice Harachova a tím se dostaneme natrat vlastně do sklářské poreby a dalo by se říct že pak máme Krkonoše celé obklíčené jaksi kolejemi, protože tady chybí hmm. nějakých 15 kilometrů a to mi dávalo ten smysl bezemisní dopravy, že bych si dobit představit do budoucna, že by ten vnitřek vlastně krkonož byl bezemisní a tato páteřní železniční trať by vlastně obsluhovala to okolí a mohla by vlastně rozvážet ty lidi. To okolí má kolem 250 tisíc trvoležících obyvatel, a třeba 10 milionů návštěvníků ročně, takže je to obrovská aglomerace. A to byla ta naše představa, že prostě ty koleje propojíme 15 kilometrů a máme to propojené i s Polskem a vlastně budeme modernizovat tu trať, aby se třeba na tom dala realizovat i nějaká základní dopravní obslužnost nebo i turistická doprava. Takže co se týká těch tramvají, tak... Je to možné, ale jak jsem i pochopil z toho všeho, protože my spolupracujeme třeba s Koridem Libereckým a tak, tak nám jako v tom tak i raději odborně, tak to znamená změnu legislativy. To znamená, Musíte nejdřív změnit zákony, že ty tramvaje můžou na koleje vlakové, pak se tam musí změnit pohon, což pan Jakubů říká, že budou testovat, ale já nevím, jak to budou testovat, když na ty koleje nemůžou, můžou jít po nádraží možná a ty koleje nejsou jejich na tom nádraží. Takže já, abych řekl, osobně mi vadí, že do turistické destinace máme jaksi používat nebo nějak zkoušet provoz vyřazených tramvají, to vám řeknu, že mě trošku jako trošku nesedí, protože e, si dovedu představit, že spíš tam budou nějaké nové moderní stroje, ale vyřazené tramvaje, které už tím designem, jak si už jsou jako historické, tak mi tady prostě nesedí. Takže e, já vám neumím úplně odpovědět na obecnou otázku, jak je to s rozvojem téhleté bezemisní tramvajové dopravy v České republice. Připouštím, že to možný je, vůbec se tomu nebráním, ale v tomto provedení, tak, jak je, jak je navrhováno, mě to nedává vůbec
0: žádnou logiku. Velmi mě zaujalo, jak jste zmiňoval právě to propojení železniční, případně právě s Harachovem. O tom slyším poprvé. To je v nějaké fázi, že je ještě reálné, že by se tohle oživilo nebo to tenkrát na něčem ztroskotalo?
1: <hým> no, to je, může to být chápáno jako utopie, ale ona to je... No na to je skoro utopie, takže reálné základy jsou ty, že pravděpodobně František Josef I. měl představu, že ty koleje budou pokračovat až do Kořenova, ne do Rokytnice, ale my teď mluvíme o Rokytnici a Hrachově, protože jsou to sídelní útvary, které by se propojily, takže už za, eh, za vlastně Rakouska, Uherska to bylo naplánované do Kořenova a tam by se to napojilo do Polska na tu trať, ale první světová válka tomu zabránila, takže plány byly. A dneska Liberecký kraj ve svých zásadách územního rozvoje, což je nejvyšší krajská územně plánovací dokumentace, mají rezervovan koridor na prodloužení této trati. Takže to není úplně utopie, o které hovoříme. A my jsme se vlastně dohodli, že budeme v rámci svazku města obcí Krkonoše a tady i Jilemnická, se snažit nějak i mít svého koordinátora nebo takového propagátora tohodle prodloužení, aby se to jednou narodilo. Takže teďka jsme se dohodli i s libereckým krajem v minulosti, že ještě to nezačlo, ale že by měl pořídit i nějakou studii proveditelnosti, protože zásadní je, že v tom kopcovitém terénu to bude stát poměrně značné finanční prostředky, ale aby někdo řekl, technicky to jde nebo nejde, bude to stát tolik nebo tolik, tak na tom jsme se s libereckým krajem dohodli, bohužel ta práce ještě nezačala, ale postupné pomalé kroky na to propojení existují a není to
0: úplná utopie. To musím říct, že zní velmi dobře a je fajn, že to je právě takhle tedy už zanešeno v rezervách a že to tedy má i tady ten historický kontext, že to není nějaký výmysl dnešní doby, ale že vlastně se navazuje na něco, s čím se počítalo už dříve. Ale když se ještě vrátím k té současné železniční trati do rokitně na Dizerou, jak byste uh, přiblížil vlastně ten současný železniční stav? Uh, kolik tam zhruba jezdí třeba vlaků uh, právě v současné době? Uh, funguje tam doprava uh, týdeně, vo víkendech? Jezdí tam i třeba nějaký no, nákladní vlak? Tak to je velmi
1: zajímavá otázka. Pokusím se nějak podle svých schopností a vědomostí to popsat. Je to tak, jak, je to prostě e, konečná, je to lokálka, je to vlastně slepá kolej, která z těch Martinic, kde se to rozbočuje z té trati Chlumec-Prutnov, tak vlastně vede přes Jilevnici dál prostě za další obce. E, řekl bych, že má třeba 15 kilometrů, nemůžu říct, to vím přesně. Ta trať vždycky sloužila pro průmysl a pro dřevařství, takže vlastně její důvod byl velmi průmyslový, protože to je údolí, kde byly pak i sklárny, a prostě těžilo se tam dřevo, textilky. Samozřejmě to všechno zemřelo, ne, transformovalo se to, takže ten důvod nákladní výrazně pominul. Z hlediska toho dopravního, tak vlastně podle Věcí, protože my na to máme určité studie, zpracované odborně, kde jsou opravdu jako počty cestujících ty jednotlivé páry, tak bych řekl, že tam jede 10 párů vlaků denně, přepraví to denně kolem 300, 350 lidí, ale bohužel je to nahraditelné autobusové dopravo, protože si to představí posluchač tak, že to je řeka Izera z jedné strany vede silnice, z druhé strany vede ukoleje. To znamená, to údolí Jizery, po obou stranách vede nějaká komunikace, takže ta trať vede souběžně téměř se, se silnicí. Takže se to bohužel dá nahradit. A právě to je podstatné, jestli se k tomu mohou vrátit. My jsme vlastně na základě toho, že to lze propojit, takže už to prostě za Rakouska, Uherska bylo plánované, tak jsme vlastně... E, Přistoupili na na tu úvahu, že by se to mělo propagovat a nějakým způsobem zkoušet a že vlastně je potřeba zachránit tu trať, protože krajský, kraj Liberecký objednává tu závazkovou dopravu třeba na 10 let a stojí to nemalé peníze a umí to nahradit autobusy a rozhodoval se, že tu trať vlastně už neobjedná tu, tu osobní dopravu a blíží se její konec. Obce měli pocit, že to je ideální místo pro cyklostezku, tak jak se to někde i v západní Evropě dělá, že prostě ty koleje se vytrhají a udělá se z toho ideální cyklosteska, protože na ní nikde není jinde místo. A my jsme vlastně jako svazek, a já jsem na to strašně hrdý a rád, a proto je to téma, kterému se strašně věnujeme. Ono to není vidět, ale vlastně je to úžasný téma. Tak jsme vlastně zastavili ten vývoj, který směřoval k tomu, že ta trať asi zanikne. Dneska jsme se domluvili to tom, udělali jsme na to i nějaké studie, aby jsme spropagovali tam turistickou dopravu, takže tam několikrát za rok jezdí parní eh, lokomotiva, parní vlak, snažíme se tam dělat i nějakou kulturní program, eh, děláme tam takový typy na výlety, protože to vede údolím třeba eh, kolem jizery přes poniklo, kde je ten rautis, který je třeba eh, zapsaný od loňského roku v UNESCO a tak dále. To znamená, snažíme se to propagovat a vrátit tomu ten život, jo? takže Ztratilo to význam nákladní, málem to ztratilo i význam osobní dopravy, a my jsme to zarazili v poslední chvíli a říkáme: Pojďme to vrátit, protože to má budoucnost a perspektivu z hlediska toho propojení do Polska. Takže já vím, že to je trošku dlouhý, ale je to pro mě obrovský
0: zajímavý téma a hodně důležitý. Myslím si, že je důležité to, co se schrnul, že vlastně ta trať už je zachráněna delší dobu a že na ní tedy probíhá nejen tedy ta klasická doprava, ale je tam i o tu turistickou nebo právě ty parní vlaky. To znamená, že vlastně není to tak, že by projekt teď tramvají pana Jakubu měl jakoby tu trať zachránit před zrušením, protože to už se vlastně povedlo dávno předtím vám. Ano,
1: ano, jsem za to moc rád. Taky je zajímavý ta polemika, že pan Jakubů někde tvrdil, že na celé té trati z Martinice až do Rokytnice bude zkoušet provoz těch tramvají. To jsme si řekli. Problém je zákon, a druhý problém je šířka nástupišť. to znamená, tramvaje jsou užší, museli by se všechny nástupiště upravovat a tak dále. A pak najednou ubral a říkal, že se vlastně bude zvažovat jenom Rokitnice na Isherů Jablonec, což je asi tři čtvrtě kilometrů, to nemá vůbec žádný význam. A do budoucna prodloužení k těm lanovkám. Takže e, z mého pohledu, my jsme zachránili železniční trať a e, řekl bych, že možná pan Jakub, a teď mu opravdu nechci ani trošku ublížit, má pronajatý vlastně depo na tom nádraží v Rokytnici, tak se mu to víceméně hodí, ale prostě se rozhodce testovat a zkoumat něco, e, kde vlastně jako nějakým způsobem má zajištěný kapacity a kde se mu to zdá, že to je
0: vhodné, ale na záchraně té trati to nemá vůbec žádný význam. Pane Sobotko, já moc děkuji za rozhovor. Jsem hrozně rád, že jsme se dozvěděli, nejenom já, ale i posluchači, spoustu ještě dalších zajímavých věcí, které se právě téhle železniční tratě týkají a budu se těšit někdy příště na Slyšenovu. Děkuji vám moc krát a budu rád, když se ozvete a na slyšenou. A vám posluchačům dopravního podcastu děkuji za poslech a těším se na slyšenou u příštích dílů.